0: 各位 Podcast 的朋友，大家好，我是亲子天下创办人何其瑜。今天我们又要来聊聊学习历程档案了。在现场跟我一起讨论的来宾是中山大学生科系的副教授严胜红老师。严老师其实经常在社群跟专栏里面关注高中生大学的各项议题，还有各种传言中的迷思。他也写了很多社群广传的文章。那最近亲子天下记者采访整理了严老师谈学习历程档案和他对高中生的一些建议。以及他个人成长的一些历程故事等等，让严老师突然进入了亲子界。我还看了他换了他脸书的整个照片。那我听说好多家长加你脸书朋友，那我们先请严老师跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是严胜红
0: 。那我先前情提要一下，为什么我们现在又要来谈这个？题目哈，今年好像 Parker 就呃谈了三次。我觉得今年简直是这个大家对一零八课纲最重视的，就是这个关键字哈。然后呃十月初的时候，有大概上万名的学生联署要废除学习历程档案。所以上周二的时候，教育部就要求大学们就公布审查原则。他统整了三个重两个不，我可以把这念一遍，但我觉得念完了以后，大家应该也不知道是什么意思。第一个就是说，他要重视基本素养展现的核心能力。重视向内学习活动，跟重视资料的真实性，跟学生自主准备。那两个步是什么呢？第一个就是说啊，不是所有大学系所列的每一个项次都要具备，或者是说大学重视这个多面向的参才，你不要呃每一个都要做到这样。第二个是说哦，不是以量取胜，他要重视学习反思的过程。这个是我照着新闻稿念出来的所谓的三重二步原则。不过我看到最重要的事情，今天为什么要找严老师来聊的是说，不管教。育。不怎么解释，我觉得大家的那种焦虑还是呃非常的激烈哈。比如说老师就说：“哎，这样还是没有讲清楚，那你到底要我浇浇的那个项目长成什么样子？”或者说你这样讲，我也不知道到底学习历程什么叫做好，什么叫不好，你们到底怎么判别？我自己感觉到，我们这一整年在，尤其我们在这个家长社群里面感觉到的就是那个很大的焦虑。我想严老师可,不可以先分享一下你自己的观察，这个焦虑背后的原因是什么？可能也不是那些项目什么啊，档案太大没法上传啊，这些也不是这些事情
1: 。我自己的观察是这样子啊，首先第一点哈，我在很多演讲中我都提到，我觉得。学生跟家长还有老师跟校方，呃，有很多的焦虑，它有一些大的背景存在。第一个叫做少子化，那因为少子化引起学校对于招收学生这件事情的焦虑。那第二个问题是，我认为不管是学生、家长、校方、老师，其实对于。嗯、呃，考上一个大学，然后直接命中一个理想科系，然后这个科系最好是可以直接的衔接职牙，而且毕业之后立刻会。呃，得到一个可以跟前妻说嘴的薪资水平的一个直系是非常重要的事情、嗯。大家把这件事情看得极度严重，好像是一个什么样的人生的关口的感觉，好像他没有度过去就是一个人生的劫难。哈，真的完全不懂为什么会这个样子。我先跟大家说，为什么完全不用焦虑哦。我先跟大家说，我认识非常多杰出的大学教授跟产业界的人士，很多人都留过级，很多人都转过学，很多人都退过学，很多人休过学，大部分人没有念过自由班。大部分人没有念过实验班，然后大部分人根本在高中的时候毫无表现，请问有怎么样吗？并没有怎么样，对不对？所以我觉得这种焦虑的背后，呃，除了我刚刚说的因为少子化引起的这个招生的因素，然后还有把上大学把它当成一个人生最重要的关卡之外，嗯、还有一个很根深蒂固的问题是我们根本没有弄清楚我为什么需要高等教育，
2: 嗯。
1: 我认为台湾社会哈，其实跟其他很多的华人社会其实没有什么两样的地方是，是、嗯、我们一直把接受高等教育视为一个给每一个人个人的人生，比如说加官进爵，或是呃，擘画美好未来的一个必要手段。可是没有人弄清楚我为什么要接受高等教育。如果我只是想要赚钱的话，其实你不需要念大学就可以赚钱了、嗯。我是一个大学教授，我们非常希望的是，你之所以来接受高等教育，不是只是为了要去满足你自个人的质押需求。我当然知道这是一个现实需求，可是大学不是补习班。大学不是义务教育。大学之所以是大学，是因为我们要研究学问，而我们研究学问是要来干嘛呢、嗯？我要去探索这个世界，我要改善人类生活，我要有益于社会，我要有愈有益于这个环境。所以，如果你没有一点点的对于这个世界的好奇，你并没有想要解决任何的。人生的问题、世界的问题、社会的问题，你为什么要接受高等教育？所以，如果你没有这样子的期待跟理想的时候，你跑来念大学，然后对于大学的选材有这么多的不理解，这个断层其实才是我们觉得真正应该要思量的地方。当然，刚才那个执行长也问到哈，教育部在公布这个。这个三重二部的原则之后，还是有人觉得说我还是很焦虑啊。那我会觉得有点有趣的地方是，我觉得教育部讲三重二部不是很清楚吗？为什么有人还会焦虑呢？好比说，这个要注重他的这个校内的这个基本功哈，这件事情我，我我来说说好了哈。为什么这件事情会令人感到焦虑？我我是實,实在不是很懂的原因是，<笑>这不是就是学校平常教的东西吗？然后我我在呃很多高中都讲过，嗯、呃，学习一层档案的的准备，或者是。呃，我们在看到学生的这个书面审查资料中的一些错误的东西的时候、嗯，我就提到啊，因为学习历程档案之中，嗯、呃，在校的修课记录跟根据学校的修课所产生的探索与实作的这个记录跟报告跟成果是非常重要的一环、嗯。而我也认为，就大学段来说，我们也认为啊，我们。再看在看待一零八课纲这些资料，请大家注意一点：一零八课纲的目的不是在制造小天才，不是在制造自由班、嗯，不是，请大家不要弄错了。我觉得很多人都弄错，我觉得很奇怪。一零八课纲实施的目的是希望能够提升整体国民素质，所以当我们想要提升整体国民素质的时候，最重要的不是学校里面教的这些知识吗？那可是很多人把重点弄错，弄在多元表现，所以导致学生花了很多的时间去累积不必要的应对。嗯，啊、呃，跟各式的职工证明。可是呢，到了大学教授这一端，我们根本看都不看啊。
2: 嗯
1: ，为什么不看？因为那不重要。最重要的其实是什么？是。在校在校之学学习，但是这个在校之学习又牵涉到这个课程的设计跟呃学生的平量，到底怎么样去平量学生？还有一个学生呈现的东西长什么样子？嗯、我自己在很多高中演讲经验是，很多学校给学生的作业跟报告的那个格式看起来超像问卷。看起来超像在问他心情好不好，就是说不太合适的那种课程，或者说是那个作业的，或是报告的那种格式，其实会让学生所教出来的东西。被大学认为是没有用
2: 的
1: ，嗯啊、哦，好比说我我提个例子，假设我现在在做不管是物理、化学、生物或地球科学的实验实验报告好了，我们希望大学端，我相信大学端其实会想看到的是，这个实验报告本身是一个结构完整的东西，我不要你写很多文字没有关系，可是结构完整看起来像是一个真正的科学实验报告，可是很多学校甚至是很多教科书公司所产出的。那个报告的格式看起来非常的像问卷，或者是把高中生当的当成好像小学生那样子在追问他的个人心灵感觉，所以、嗯、学生能够回应的东西并不是科学议题，而是觉得很不错啊，很有趣啊。像这种东西就是废话、嗯，也就是你。就算上传了十个报告，这十个报告都长这个样子，对于大学教授来说，这些东西都没有提供任何的资讯。这所以，虽然说我们讲这个教育部公布了这个三中二部啊，但是如果说学校自己本身的课程设计与平量的设计，其实没有让学生做好完整学习跟完整的呈现，所有的东西最后都只有不明就里的堆叠的话，那么的确。这个我觉得也不是只有高中端的焦虑，对于大学教授来说很焦虑，因为我们会看到一大堆不好的资料。
0: 嗯、所以我简单先 summary 一下，刚刚老师讲的，其实就是把你你刚把那个教育部讲的那个三中二部，在更多的诠释，其中有一个部分很重要的就是说，其实现在要的是校内实际的学习活动，对，而不是多元表现。可是。所有现在在讨论学习历程档案的人都非常焦虑于多元表现，没有
1: 错，就也就是说，多元表现我没有说它不重要，嗯、而且很多人把多元表现想得太夸张了。嗯那其实你们要
0: 的就是一个基本素养
1: ，对，没有错。就是说，我们真的很想看到的是，你到底在学校都学了一些什么,、啊你麼？你学到了，你学到了什么东西？然后你有没有办法解决问题？嗯、可不可以评论、评价，或是养成一个知识品味、嗯？我想看到这些东西。嗯。可是，如果说一个高中让学生所端出来的东西只有成绩、只有分数呢、嗯？这个就变成说，你上传的这些部分对我们来说没用处。嗯
0: ，其实我觉得剛剛，刚刚呃，或者我们这段时间里看高中老师，或者是呃。学生所焦虑、所想要一直想要求问的，就是说，那那你们到底认为什么样的东西是好的？什么样的东西是好的？你可不可以给我一个啊，这、呃、个一个 sample 或者一个一个范例？什么样东西是好的？我就照着这个写。那对你们来讲，你们是你们怎么看待这个这个提问呢、啊嗯？就是大家说什么是好的？什么是对的？什么是你们要的？现在大家都一直在问。那大学教授，我我觉得
1: 我先讲一下这个我对于这个问题的。这个基础哈，就是他的前情提要可能是什么？嗯、第一个，我认为是当你从来对于这个知识或技术领域完全不了解，你根本没有接触过任何专业人士，然后你自己本身没有实践过的时候，你就会缺乏知识与技术品味，你就會当然不知道人家要什么东西呀、啊。那我先问大家一件事情：你出去外面吃定时。我们假设我们去吃日式定时，你为什么会觉得这个东西说好与不好？是,是根据你自己的，不是只有你自己的习惯，而是你会对食物有一定的品味。嗯、假设今天有一刻，好，譬如说炸猪排饭，日式的哦，标榜日本的哦，写日文的哦，那。假设一克猪排饭要收你四百二十块到四百五十块，我想问大家一件事情：你觉得他那个炸猪排要不要切好帮你垫高啊？一定要对不对？嗯。如果他那个炸猪排随便给你放在那个地方的话，<笑>你会觉得值那个价钱吗、嗯？好，如果说有人听到我讲这件事情会有感觉的话，就表示你平常吃日式定时的时候是有在观察这个现象的。嗯、那你又为何知道？猪排要不要切？那个饭要不要撒芝麻？<笑>那个米是什么、欸有有
0: 有有？对，米是什么米
1: ？<笑>高丽菜切多细？高丽菜能不能续加？卫生摊里面是什么？还有那个配菜可不可以出现油豆腐或者什么三色蔬菜这种东西搭不搭？这个东西就是你自己本身因为经验累积，然后你吃过很多家之后所得到的品味。那我就觉得也很有趣。如果这件事情的品味，其实我们在日常生活中都有这样子的能力，去了解专业与不专业之间的差距，言过其实跟扎实之间的差距，然后又能够呃抓到一件事情的我们讲 make up， 就是那个他的做好与做不好的这个这个 make up 是什么东西的时候，那为什么一到了学习医生党任这件事情，大家就会如此的焦虑呢？对不对
0: ？就像你讲的，其实。整个高中生从他从小学到高中，以及高,高中的老师哈学校的课程，我们没有余裕去让学生真正的体验，或者你刚刚说要有这种经验，对专业跟知识领域里面的一种品味的体验，我们大部分都是在满足考试这个过程、嗯，然后寻得标准答案的这个过程。对，所以突然之间，他们从国中到了高中，突然之间说：“哎，我们现在要来。”呃，要来了解这个知识，这门专业它到底呃怎么样？或者说你怎么体会，在这个知识专业里面，你的兴趣知识兴趣点到底是什么？你怎么探求？我觉得大家都慌了，因为他那个那个不是我们过去习惯，或者是养成小孩在这个学习历程里面的一种方法。呃
1: 、没有错，因为我自己、嗯、我自己在念书的时候，从嗯、呃，尤其是国中到高中那六年过了。极度的痛苦、嗯。那我觉得有一个很大的原因是，我发现很多人对于学习是不疑有他的。你叫我学什么就学什么。那很多学生因为其实够聪明，大家不是笨蛋、嗯，所以你要我把这个东西背下来，然后假装理解，在考试的时候通过考试，对很多学生来说一点都不困难。可是我是一个。凡事都要问为什么的人呐、啊，我我不相信有任何事情是没有为什么的，嗯啊，很多事情都有为什么，所以我为什么要学这个？请问我学的到底我学习的目的是什么？何来？对，没有错、嗯，我不是说没有原因我就不学，而是说我很想知道为什么这课程要这样设计。我觉得这些事情在我们教育中没有被说清楚过，嗯、所以为何在这个呃学习人档案的焦虑中，我常常说。它还有一个基础是课纲问题，课纲呃各科有各科的问题啦哈，但是我觉得课纲最大的问题是，从课纲的本身的理想性到教学现场中有非常大的落差，不管是从课纲到实际上面课文的产出，跟教学方法、教学效果、实数配当。这些东西都没有被讲清楚的时候，因为如果说从课纲到教学现场与学习的成果之间的落差鸿沟如此庞大的时候，请问你如何能够因此而产生老师、学生或校方对于知识技术的品味，然后也知道我学这些东西究竟可以如何增进个人、社群、社会、国家的福祉？这个都没有说清楚的时候。学生其实，在学习一开始本身就已经是茫然状态，那你这个时候又要他似乎要去提出一个看起来很有大脑的一种个人的规划，<笑>那当然会非常的困难啊。嗯、所以，我们很多很多很多人在谈那个学习型档案，有时候会把它过于过度简化，说你不要做什么，不要做什么，你只要做什么就好。然而。在我在很多演讲中都提过，要让学生能够顺利地去产出学习历程档案中所需要的对自己的学习历程的回顾、记录与陈述的能力，学校常常没有教。嗯
0: ，那你觉得学校应该教什么，或学生应该准备什么？如果我们正向表述的话
1: ，正向表述哦，简单哦，也不简单了。好了，第一个，我觉得认识自己很重要，可是。我知道认识自己是一个一生的过程哈，我们很多时候都已经成年，变成中年的阿贝了。可是你还是会发现说，原来我我可能没有想象中的那么善良，我没有想象中的那么正面，我没有想象中的那么积极。所以认识自己是一个一生的过程。但是我很想知道是学生认识自己嘛？因为在实际上面的这个甄选面试的现场，我们发现有一半的学生其实对自己一点都不了解。
0: 嗯，你举个例子，你印象最深刻的例子。
1: 好比说，学生会觉得自己很善良啊，可是我就觉得他不善良啊
0: 。这这这，问题是这个面试你怎么怎么可以判别
1: ？我就有很多很多的例子，都可以让我觉得说，这个学生根本没有想过这些事情。好比说，很多学生很爱在这个呃背审资料里面说。他有去育幼院啊，去老人院啊，去哪里服务啊，<笑>什么之类的，把自己讲得非常有爱心，然后在自己的备审资料里面说说的自己多么的悲天悯人。可是我们稍微随便问一个底层社会或者说贫穷的这些议题，就非常真实的议题，就是我们每天其实走路出去上学什么，其实都看得到的议题。我觉得他完全不知道，他完全是无知的，这个就会让我们觉得他其实只是为了去。凑一个证书。
0: 我记得你有一篇文章写这个、嗯，那标题真的非常那个精句。你说其实在，在呃，你在选学生，并不是在选好人好事代表，所以不需要不需要把自己作为，就是说你要呈现出自己是一个多么善良的，做了多少好人好事的人
1: 。对，没有错。而且呃，可能也是因为我们是基础科学学系啊、哦嗯，基础科学学系。非常重视一点，就是不要造假。我们都知道，论文造假在这几年是一个很严重的议题，嗯、学术道德啊这些。大家都觉得是你很重视、很重视的事情，嗯、所以如果说我们希望教出这个呃有学术道德哈、啊，然后坦诚、诚实、清白、清廉的学生的话，那不是对自己坦白、对自己坦诚，很清楚知道自己是一个什么样子的人，不要浮夸了，去过度溢美自己，这不是一个很基本的一个人格上面的素养嘛？但学生普遍的会去过度的称赞自己，或是。应该这么说好了。其实很多学生有不错的特质，可他并不知道怎么去描述自己这些特质，而他们能够放在备审资料里面的，常常都不是自己。嗯，那一旦他所呈现的东西不是自己的时候，那我们一看发现资料与本人不符，那就是非常大的扣分。我相信，不管哪个领域的老师，其实都会有这样的想法，就是只要资料与人合不起来。那就是一个很可惜的一个现象。
0: 老师，你可不可以举个正向的例子？举例说，哈，像像我觉得高中生，比如十八岁，他的生活也就是大部分都念书啊，在学校社团啊，他这他自己要抬出来讲，也没有什么了不起的东西可以呃 highlight。对多数的学生是这样。嗯、那他怎么在在备选资料里面做一个比较好的自我表述呢？如果说他不要去呃 highlight 那些他所做过的活动，那其实我印象深的、深刻的
1: ，嗯，这么说好了、哦、我其实我在常常看学生背诵资料的时候，第一件事情是很多学生会弄错这个资料结构跟资料结构里面的内容的顺序。嗯，那刚才其实执行长也问到我一个问题，说到底有什么东西我们觉得是好的？那我们曾经看过不错的哈、嗯，呃，有的确是有的，好。我看过一些，虽然说不多，但是的确有些我们觉得印象深刻的学生，或者说他的表现蛮好。这个表现蛮好，跟他有没有参加比赛都没有关系哦。那好了，我就先讲一下，呃，这个所谓的好资料哈、哦，有几个特质哈、哦。那个好的资料，当然第一个是那个资料跟本人要是吻合的，嗯这很重要。那很多人都会怀疑，大学教授假设我们今天这个面试是一个人一站五分钟，嗯、或者是说很多人一起面试，呃，十五分钟好了都没有关系。那很多人都会怀疑说，大学教授可以在五分钟之内认识我吗？那我常常说，不要怀疑我们的能力，因为很多广告可以几十秒卖你一个产品，我们为什么不能五分钟认识一个人呢？嗯、而且我们太常面试人了。而且还有一点是，很多人忘记大学教授是一群经常每天都在看复杂的科学学术讯息的人，所以我们的阅读量是非常惊人的。我们在短时间之内抓重点的能力，其实这本来就是我们的专业，所以我当然可以借由。简单的几个问题来了解你可能是一个什么样子的人，我可能问的甚至不是我们这个学科的问题。嗯、有时候我只想知道这个学生逻辑好不好，然后他的自我认知高不高，他坦不坦诚，哦，他呃，他有没有做过功课？哈、哦嗯，我们常常都只有问一些很很,很简单、很简单的问题。嗯、那这个我刚刚讲到这个资料的结构，哈，很多孩子。不知道哪里学来的，他们的结构看起来都呃，他们的自传结构看起来常常都像周记，甚至有时候像悔过书哈。
2: <笑><笑>就是<笑>就是你
1: 要知道，我们在看资料的时候，我们一看都看几十份甚至或是,是上百份的资料、嗯嗯，所以请问到底有哪个大学教授有时间？去理你的生平呢？嗯、就是你有几个弟弟妹妹，养几条狗，呵呵爸妈怎么样？出生一个
0: 幸福的家庭。对
1: ，没有错，每个人都有幸福的家庭。每个都是幸福的家庭。<笑>個家庭就是、<笑>这个事情对我们来说，其实真的不是不是重要的资讯、嗯。它跟你能不能念一个大学的科系是没有关系的。但很不幸的是，大部分的学生都觉得这是第一重要，嗯、而且在那个内容的配档上，会把前面写写<笑>了一大堆，那最后再写到他的。兴趣的时候，很多人都把兴趣放在最后一段，
2: 嗯、而
1: 那个兴趣常常就是只有一两句，说我从小如何，我一向如何、嗯，或者是这个起因，他的动机跟来考这个系中间其实是有落差的。好比说，他自认认、嗯、呃，他自认为喜欢小动物，就觉得应该考生物科学系、嗯。可是喜欢动物可以考很多不同的系，甚至不用考任何科系都可以喜欢动物啊。嗯、所以这个。这个脉络本身是有问,有问题的，是的。所以如果说以以我们的角度来说，一个有趣的一个履历的话，第一,一个段落其实应该要直接让我们知道你具备什么样子的本领跟经验，啊、嗯呃，还有什么样的人格素质？你觉得你就是适合我们这样子的戏，而不要让我们觉得你。误解的自己，误解的科系专业，嗯，然后做了不必要的努力，结果三方都没有被打在一起。所以我觉得第一段非常重要，嗯、让我们知道你就是一个懂状况的人，嗯。那这个懂状况可能会让有一些家长再度焦虑，说，可是。像是表示小孩子要从小立志做什么呀？我觉得不是这个样子哎、欸嗯嗯，其实真的不是这个样子。所以，请不要处心积虑的现在就从小学一天到晚给他带去上营队、嗯，真的不要这样做。呃，我们其实所谓的懂状况是，即使这个学生再怎么晚会，他说明是高二下、高三上才突然想做一点什么事情都没有关系。我们只想看到那个脉络是什么。嗯、呃，你为什么会想来考这个系？你做的什么努力？而你为什么觉得这件事情？嗯、这个有趣呢，然后做起来有成就感啊。嗯、那你做了事前做了像什么样子的资讯的爬书，而为何认为自己真的很合适、嗯嗯？我我们只想看到这些东西，
0: 其实还是很基本哈，它基非常基本，很非常非常基本。可是我不
1: 知道为什么在、嗯。在绝大部分学生都知道，你们我们看不到这些，都是无止境的在介绍自己的生平。嗯、各位同学，要跟你们说，<笑>只有名人的生平才值得被讨论，<笑>好吗？谢谢
0: 。这个是一零四。我们收到履历的基本 style 也是如此，嗯、要从我的我的幸福的家庭，三只狗、两只猫，还有我的哥哥姐姐们讲到后来，他的经历只剩只有名人的
1: 生平才有被注意的的必要。<笑>这
0: 京剧，这这个是京剧。那你刚刚讲的，其实第一个叫做总会，这部分叫做自我认识很重要。那第二，你有没有其他的？包括说，呃，我们刚刚在问的那个核心问题是说，高中生真正应该在意准备的是什么？第一个叫做自我认识，那其他的是什么？好
1: 除了自我认识之外，哈、嗯，就是，嗯，我我认为这个未必要一定会跟学校教育有关系啦。哈、嗯，我先请各位同学回想一下，哈，还有甚至父母也是一样。你到目前为止，你觉得你人生中你觉得做的最棒、觉得最会、嗯、最有成就感的事情，你认为是学校教育给你的吗？
2: 嗯
1: ，常常不是啊。像我打字很快，我打字非常快，而且我打注音哦，打注音一分钟可以打到七七十五到八十字哦、嗯。可是这件事情跟学校教育有关吗？没有关系，那是完全是在网络上面跟人家对对骂吵架来的啊，<笑>对不对？所以我很清楚知道。这个是我的专长，然后其实跟学校没有关系、嗯，所以你有没有把一件事情学会学好，而且觉得自己很得意的经验呢、嗯？我先请同学自己先想想这件事情。那、欸、这
0: 个最棒最好的事情是不是一定要跟科系连接？很多人没有啊，说譬如说我日我跳舞跳得很好，可是跟医学院没有关系，那怎么办？
1: 没有怎么办？这不是你自己喜欢做的事情吗？嗯、我我我觉得这现在有一个迷思，就是很多人觉得说、嗯、我一定要去做一件事情去讨好科系、嗯。可是各位同学啊，如果你对这个专业不了解，你做什么讨好都会徒劳无功。这就跟感情一样啊，<笑>人家不喜欢就是不喜欢你。你买给他一百个巧克力是有什么样子的用处呢？嗯、所以就会有很多人表错情啊。嗯、所以其实我们要谈，应该是说。我觉得我们把可以把学生分两种，一种是指向性很高的学生，有些学生他的他的那个兴趣的，就是他的兴趣的定向很早，然后他这个是非常喜欢哪方面的。我觉得这种学生我们完全不用去关心他，因为他已经知道那个领域是什么，他自己有办法去评估他要准备些什么。那我们现在要谈的其实是属于那种。嗯、呃，没有什么兴趣定向的学生，然后也不太知道自己能干嘛的学生。嗯，那我想讲到这个地方，我就要跟同学说了哈。如果你是属于那种兴趣定向不明显，然后也不太知道自己能干嘛的，所以就会很迷惘，在想说糟糕，我是不是要一直去没事去找老人陪我聊天啊什么之类的？然后还要拍四张照片、嗯。如果你是这样的学生的话，我会建议你做几件事情哈。第一个啊，除了刚才叫做了解自己之外、啊，哈，那个了解自己有一个前提，就是你必须要真实的完成从头到尾完成一件事情過。过、嗯、我们的教育最糟糕的一点，我们的教育常常是蜻蜓点水。嗯，那个事情没有讲完，资料结构不完整，然后呢，知识脉络也不清楚。那很多学校根本不做实验。我我必须要这个地方讲啊，这、就是、嗯。其实明明课纲里面很多该做的实做都要做，可是很多学校就是没有做啊。嗯、那可是没有做，又跟这个课程时数的配搭，还有这个，呃，这个老师的时间、老师的心理，还有一个跟学校的设备有关系。所以我一定要在这边呼吁啊，这个教育部一定要好好投资中小学的。实验室啊，这些实做的这些东西哈、嗯，不要一天到晚在那边花钱做些没有用、一下就坏掉的东西，什么入口意向啊这些，看得快气死了、嗯。我们最需要的不是好好的，<笑>每个小朋友都可以用到显微镜啊，有好的这个实验室可以保存药品，就是些很基本的东西啊。教育部就根本没有补助经费的话，请问学生跟老师怎么可能去做？从小就去习惯去？直问世界，然后习惯使用我们所说的科学方法，呃，来解决问题。我所谓科学方法，很多人说啊，科学方法就是跟人文没有关系。对不起，不是，所有的人文学门里面一样有深思明辨，它其实都同等于科学方法里面的观察与提问，那是一样的。人文科学一样要检验很多的想法，所以当这个教学教学的设施、教学的基础。他可能不存在，他的资源不好，这个课程时时数配当不好的时候，我要的这些能力会不会有？他学生不太可能自己长出来。嗯，好，所以如果我们的课程设计本身是完整的，好，是从头到尾有让学生做好一件事情，回答一个问题，解决一件事情，得到一个素养的话、嗯，学生的焦虑就不会这么大啦、嗯。因为他知道什么叫做完成一件事啊。还有，我觉得这个跟家庭教育有关系。我常常讲一个例子哈，这个。学生是不是只是一个负责上上餐桌吃饭，然后吃完就去划手机的孩子啊？如果你的孩子是这个样子的话，就需要担心啊、嗯。可是如果你的孩子是那种连陪着妈妈跟爸爸爸妈妈一起上上市场去买菜、挑菜、决定要吃什么，为什么我们今天要有这个菜单？然后，实际上跟着食谱去把一道菜做好，上桌吃完，一直到洗洗碗盘全部做完，就一整件事情做完的话，我不觉得你需要去担心什么，因为你孩子知道什么叫做把一件事情做完整跟做完、嗯。但是如果很多家长的教养方式是那种小孩子除了读书之外，其他的不要做，我都要帮他服侍的好好的、嗯，你就要担心的啊！但是我担心的反而是另外一点，我担心就是这种很容易焦虑的家长，他们在媒体上面的声量特别高。那很多其实没有这种问题的家长会不会有这样子的问题？结果很多过度焦虑的家长去占据这个，占据这个，我就觉得有点奇怪啦
0: 。其实就是你刚讲的，从头到尾完成一件事情，然后解决生活里的问题，这个就是素养的核心、哦哦、啊。但是我们把我们也许把这个所谓素养导向的学习想得太。高远太抽离这个现实生活，那我们希望好像期待学生在他的呃备审资料或学习历程档案里面提出什么耀眼的、不同于一般人的、独、哦、一无二的那样的能力。是我觉
1: 得是完全错、嗯。所以为什么我一直在强调，一零八课纲的目的是在提升国民基本素质，不是让所有学生变成资优班学生。这是怎么可能、啊？或者每个
0: 学生都是好像是特殊选材的那个？没有错，我不知道为什么会
1: 被搞成这样。明明他只是提升、嗯。提升一个国民基本素养。嗯那嗯、呃，我在讲另外一个，我觉得要做到的哈，哦、刚刚除了提到说要认识自己啊、嗯
2: 自，然后要完
1: 整的实践去解决问题的这个能力兼经验之外哈、嗯哦，那还有一个啦，我觉得表达记录与表达能力很重要。嗯、在这个学习一层档案的焦虑中，呃呃，其实有不少高中生有时候会传档案来看，让我。嗯看看他们的资料长什么样子。那我常常就发现问题哈、嗯，学生没有学生其实不清楚如何好好的记录与表达自己。那这个记录有很多种不同的方式，每一个不同的领域啊、嗯哦，不同知识跟技术，呃，或是活动，其实会有不同的做法。但我常常发现，呃，学校里面并没有来好好去讲说什么是良好的记录、嗯。我所谓记录，并不是说，哎呀，我今天。被中山大学选成什么优良导师，然后呢、嗯，我就假惺惺的去拍一张我对学生很好的照片，嗯、或是我故意辅导学生，然后叫叫叫人来拍影片，这个东西就叫做造假啊、哦嗯，就是给白。那可是我们讲的记录是指的是我平常在做的事情，我如何留下好的记录，这个好的好与诚实的记录、嗯。好，那这个记录到最后怎么样呈现，可以让人家理解我做了些什么？那。然而很不幸的是，很多学生哈，包含我们看到那个特殊选材也是一样。你明明有参加比赛，你明明有写一些东西，明明告诉我说你有什么活动，可是学生会千篇一律的只给我们看奖状。可是我想看作品啊，
0: 嗯，你
1: 为什么不让我看作品呢？嗯、那很多孩子不给看作品，那只看奖状，他觉得那是最重要的、嗯。所以这个就是一个很大的而且你
0: 作品背后的动机。对这个认知是有多、啊、自反馈是什么？哦，讲到这个。嗯
1: 上上上礼拜我才审查一批学生的资料，那有几个学生的对于自己资料的整理蛮不错的，虽然说可能不是最棒的格式啊、哦，但它的内容结构是好的。他的确有奖状，可是他同时也会让你知道我的作品在什么地方，他就用一个 Q R code。连接出来，让你知道说他当时在干嘛。那个有一些小小的探索，有时候看起来他其实是粗糙，没有关系。可是就很诚实啊，他做一些什么，然后他告诉我说，呃，那时候他要做什么，遇到什么挫折，他怎么解决困难。然后有些可能暂时放着，有些有继续下去。那个历程，我觉得整理得、嗯、的蛮蛮不错的哈，因为相对于绝大多数学生，只有去累积。什么海滩进餐啊，什么老人院，嗯、什么探望记录这种东西来说，这、嗯、一类有帮自己的学习历程或生活经历好好整理的学生，嗯、那我我们不管他的资料有没有那么的厉害，我们都认为他有整理、嗯、梳理自己生活。嗯嗯跟经历的能力、嗯，那我觉得这个是很不错的一个一点
0: 。其实学习历程档案最重要是“历程”两个字，你对历程怎么记录、啊？然后你经历过这个事情，对你来说，你的学习或你的反馈收获是什么？你为什么做这件事情？讲、啊、到
1: 讲到收获哈，我就要讲了嗯。嗯，很多学生的收获都是，我觉得还不错。<笑>懂我意思吗？
2: <笑>就譬如说
1: 去科博馆、餐馆，去去科博馆看什么恐龙展什么之类的，然后有些学生就他的那个那个学习的回馈不是什么科学啊、知识啊什么，而是麦当劳为什么这么小间，小孩子太多了，哎、欸，他把这个回馈弄得像课数一样<笑>我快笑死了。<笑>
0: 那什么是好的好的回馈
1: ？就是其实是这么说哈，我希望那个回馈是。如果说你今天去参访啊，干嘛的话、嗯，我们会希望你清楚知道为什么会有这样子的活动的设计，嗯、你为什么去这、嗯、这个地方在干嘛、嗯？他今天端出什么样子的内容来让你看、嗯？那你事前有没有做什么样的功课？你看了之后，嗯、你觉得你有没有多知道一些什么事情、嗯？你有没有办法从里面再提出一些什么样子的疑问？嗯、啊，你看了，譬如说看了展览之后，看到你提到什么疑问？那这个疑问你又有没有再去找什么样子的资料来佐证自己的想法？嗯、还是发现原来自己的？想法跟原来的有点不一样，啊。嗯、那可是太多学生都不写这些东西，每个学生都在写说、嗯，我觉得还不错啊，就很像美食节目有没有？问你那个肉丸好不好吃<笑>、哦？不错啊，就酱汁还不错、嗯，就是这种废话、嗯、啊。我为什么要花时间审查这个东西呢？所以、嗯、你有去，你有发生这个行为，可是你却没有产出。我们我不是说你要写这个地方多棒，你如果觉得科博馆的展示不好，你觉得科博馆展得很烂，你觉得那个恐龙很丑，没有关系，心里诚实写啊。嗯，你没有一定要称赞什么地方，不需要这样。可是我们不希望那只是一个就是为了为了填写报告而产生一个随便的一个心就心情的评论这样子。
0: 所以其实严老师回答了。呃，刚刚我讲说，很多老师和学生一直问的问题叫什么叫做好的备审资料？什么叫做好的资料？很重要就是说，呃，当你记录下来，你这个在学习历程中你想呈现的这个过程时候，你要很清楚的结构。去看待说，哎、欸，你为什么？呃，你为什么？你为什么参与这样的活动？或者你的准备是什么？那你的发现跟提问，还有在这过程里面跟你假设相同或不同的地方是什么？那这些很，其实这些东西都是很基本，并没有错。我觉得好基本，并没有很很 fancy 的说你要呈现你没多么沒多么璀璨的文笔哈，或者是不需要得到了什么了不起的奖项、欸哦。
1: 对，刚才又提到文笔这件事情哦、嗯，我在这个地方又利用这个机会要跟所有的学校说。嗯拜托，请好好在学校里面训练学生的写作能力好吗
0: ？但你讲的写作能力，你可以再精确的。
1: 我在讲精确一点哈、嗯，因为你我们现在在谈的是你如何去技术。譬如说，在整个学习生档案中，你会发现学生学习需要很多的文字能力。嗯，好、啊，他要记录平常的修课，他要做探索与实作，他要写报告，哦，他做这个做那个，他还要规划自己的学习计划，这些都需要文字能力。而且这里面所需要的文体包含什么呢？不是有段说文，有应用文、书情文，各种问题都有吗、嗯？可是，请问大家一件事情哦，到底哪一个学校，不管是国中、高中，包含小学也是一样，很多学很多的这个文字能力啊、哦，文我们讲的文字能力不是只有国文而已哦，太多人把文字能力把它把它认为说这只是国文跟英文的责任，对不起，这不是好不好？每一个。科目,科目每一个对每一科目都需要精确的表达能力啊，都非常的需要。但是我们一向认为这是国文英文的,的任务，但很不幸的是，国文英文并没有被赋予这个任务，然后也常无法提供这个功能。所以、嗯、再加上学校根本不让学生好好的写写文章啊，这个文章的这个。文章的那个书写的数量也很少。我想看，我从小到大，我们几乎是每周都在写文章、写作文，任何文体都写过。而且我们每次在任何学校演讲的时候，都问学生说：“呃，请问在场有多少学生写过论说文？都很少，都少于十个。然后呢，有没有制定题目写过论说文？制定题目写论说文，为什么重要？”你对于什么事情有观察、有意见、有想法，你把它记记载下来，去找资料来佐证自己的想法，去比较自己的想法与专家之间的差异，嗯、最后去下一个结论，看看呃，我目前对于这个问题的观点与解读是什么？这不是一个很基本的能力吗？可是国中、高中根本都没有在教啊。因为大考只考抒情文啊，大考只考抒情文的时候，学生还需要观点吗？学生还需要对这个世界有,有兴趣、有好奇心吗？都不需要啦。学校根本什么都不做，都不做的时候，你这个时候需突然要学生冒出文字能力来记录自己，来写出个好报告，然后来写出一个对的一个一个格式的一个东西，这是不可能的事情啊。所以我一直在一定要呼吁的是说。写作能力不是在写作文，很多人都把它当成写作文。譬如我给你一个题目，你可以掰出一段文字来，六百字、八百字、嗯，这个就是叫做掰。那我我非常希望，就是说，各方面的老师都应该要有转述能力。那这个转述能力，不是说是写给学生看、做给学生看的。你平常自己的教学心得，什么平常的那个教学上，我们都会有很多的。比如说，我有教学研习啊，什么这些东西，我们可能多多少少都会谈一下自己的所得。这个就是记录自己的学习心得。老师要能够发挥示范作用，老师要能发挥示示范作用，学生才知道说，哦，原来就是这样来记住记记载自己的成长跟自己的探索的结果。老师自己平常什么都不做，然后或者是说这个学校的校风非常的保守，老师不得发表什么个人意见，或是什么其其实都是老师跟跟老师、学生跟学生，就是老师自己本身就最能够分享成长学习经验，但是常常又太仰赖外来专家的这个告诫啊、哦，我就我我会觉得是蛮可惜的一件事情。其實这个写
0: 作能力的培养可能要从小学到。国中到高中有不同层次，而且我觉得我们现在所有的写作能力都在培养一个，好像要培养一个作家。可是事实上，我们不是要，
1: 就不是啊。我们只
0: 是要把写作当成一个国民基本生活，没错，生活的能力能，好好的把一句话，没有错，没有好好的把一句话说
1: 清楚，呃，前因后果，然后原因是什么？你怎么说服别人？你怎么是對,对对对对，而不是观点，而不是,而不是狡辩跟辞藻啊。嗯、那呃，我觉得这是一个非常重要的一个。一个东西，我们我在很多的演讲场合都一再的提到表达能力、精准的表达能力之、嗯、之重要。然后是，你看你是不同的受众、嗯。那我有次就问这个某个高中的学生说：“你们觉得你今天这个学习型档案这个会给谁看到？好，大学教授看到？那可是老因为老师也会审阅，对不对？高中老师会审查。那所以那个口气上，比如说我在写这个报告的时候，你觉得这个口气是对老师汇报？是因为很多学生把这个。他的报告写的很像是在站在老师前面对老师讲话，嗯，就是这口气是错的、嗯。其实事实上，你应该要预设任何人都能看到，对任何人都可以看到这个东西。嗯、然后我写的这个东西呢，之所以这个语气好、哦，他的人称是恰当的，嗯，是因为他能够呈现我的学习成果。可是太多学生把它想成是对老师的汇报、嗯，所以当他的这个口气看起来很像是在对他的老师授课老师回。呃，这个汇报而被又被我们看到的时候，这个结构看起来就非常奇怪。可是你怎么知道这件事情？我、嗯、平常的写作的训练其实就需要有这样子的东西。你平常写作训练如果都只是给个题目，嗯、要学生在一节课里面在脑袋里面挖东西出来凑，这种写作训练就是无效的
0: 。嗯，所以今天其实严老师讲了几个，我都觉得对高中生还有焦虑的家长跟老师们很有帮助，也很正向，而且还蛮基本的。那。嗯，我想我们在这个最后一个讨论是说，呃，严老师讲了很多嘛，嗯、很多的嗯、呃，高中生他有提到，呃，在我们这次的我们有一个那个一千多个高中生的调查里面哈，很多学生都提到说，嗯、呃，包括自我兴趣的探索啊，生涯这一块，觉得现在学校里面没有那样的环境啊，然后或者说他们也没有这样的时间跟。机会去做这个生涯跟自我探索，在这样的现实环境里面，你会怎么建议哈？怎么开始？学生怎么开始，或者这样怎么开始
1: ？呃，我我想我会分几种情况来开始说哈、嗯。一种情况是，我知道有些学校会给学生做一些假探索。嗯，我所假探索是说我。我我知道，就是我以为大学科系要这个东西，然后我就让这个类组的学生通通去做一样的事情。那其实学生也不想做，但是最后大家都会产生很很像的学习历程档案。嗯，那这种东西，我就把它称为假探索。你的确有资料，但是对不起，它没有代表这个学生。然后学生也很容易在这个。出面审查的过程中，可能就被刷下来，因为它看起来就是不真实，然后也不是学生是自己本人所做出来的东西，所以我很希望这种情况可以降低。然后第二个呢是，呃，我我觉得现在的资源很多，请学生记得，呃，学习这件事情从来没有限于学校过，更何况现在是一个呃网络平网络时代，你如果。真的想要什么东西？你真的很需要什么东西？你没有一定要花大钱，你没有一定要亲临现场。其实很多事情，我觉得你可以透过在网络上面的观察，在阅读。然后还有，我觉得看书真的很重要。我真的觉得看书非常重要。很多人觉得读书不重要，或者是很多孩子觉得我只要在网络上找到答案，书就不重要。对不起，书很重要，请请这记得要买书哦。好，那这个<笑>对我是真的这样说。因为你要知道人家的说法，专业人士怎么想的。那为什么人家会这样问，而你不会这样问这个问题？人家为什么会这样解读？所以。请你不要过度依赖学校教育，然后觉得学校教育应该要提供你所有的功能。事实上，我一点都不认为、嗯、学校老师必须要全职全能。请大家记得一件事情：学校老师并没有必要全职全能，学校老师没有必要满足你一切之需求。自、嗯、学能力非常重要。我们人一生之中，绝大部分。能够让我们过得好的事情，常常都是自学来的。嗯、所以自学能力如果没有的话，这是一个比较可怕的事。所以，请依据自己的喜欢，自己去学习。然后，呃，我在有时候我在脸书上我会讲到一件事情：，你如果喜欢一件事情的话，你要问问看你喜欢这件事情是因为什么样的原因呢？是你是一个单纯的使用者，还是其实你真的很想知道它是如何被制造、创造？跟传播，或者说如何被执行的、嗯？如果你只是一个单纯的使的这个使用者的话，你永远不可能入得了行，你永远不可能呃，可以得知自己适不适合。好比说，你喜欢吃猪肉，你喜欢吃定时猪排定食，定时不表示你可以进入畜牧界啊，嗯，因为你根本不知道畜牧界在做什么啊，对不对？然后你喜欢玩手机，你喜欢买手机，可是这跟你适合进入山西产业有关系吗？不这是两件事情。你喜欢玩游戏、玩手游？如果你只是末端的使用者，你只会下载跟解除，那你怎么可能进入手游市场，或者说手游产业中所需要？好比说像情节啊、动画啊、资料库管理啊、后端的这些所有的系统，你根本不可能入得了行。嗯，呃、所以想，请你问问看自己，你是不是都是一个嗯。呃就是一个使用者，你只会花钱跟抱怨而
2: 已、嗯嗯。
1: 那还有另外一件事情是，呃，不要只是想哦，我我常常发现很多孩子，他只会想，只会担忧，然后弄得自己有点发神经。可是他从来就没有跨出去做过任何事情，哎，他就只会担心会不会怎么样、嗯。在这种现象，尤其在所谓的好学校跟乖学生最常见，嗯、因为好学生跟这个好学校毕业的孩子吼，哈。他太容易怕犯错了，因为他们从小到大都被称赞到大、嗯，所以他会觉得他的人生中的容错率或是犯错空间很小，他就变得什么都不敢做，你知道吗？那很很不幸的是，这些孩子又很容易考上比较厉害的大学呵呵，那所以就会让我们这些大学觉得很困扰，嗯、就是考进来的孩子其实可能不适合念、嗯，然而我们认为真的适合念这些科系的孩子却进不来，哦，那。所以这种什么都怕，什么都不敢尝试，家长保护的太好、嗯，而且任何尝试都觉得必须要有结果的这一种，这种对于人生有过度天真想象的的、嗯、这种想法，我真的觉得要稍微缓一缓了。太多人觉得我做什么就一定要有回报，可是我我们小时候做很多事情，可能在过了几十年之后，突然。成为我日常生活中的一个助力。可是我小时候做这件事情也没有想过呀，嗯、对不对？所以，请不要把这个你做什么跟你要得到什么的连接想得这么的功利哦。我我不觉得应该是这样做。更何况很多很多的能力其实是长期的、长期的自我培养得来的、嗯。所以我知道学校可能没有办法提供所有的功能啦，但是我觉得自学重要。嗯、那最后就是说。当然，制度上面的友善是重要的。所以，制度上的友善就是说，这个学校里面的这个课程之间的配当啊，然后资源的分配啊、嗯，这些可能其实都是，不管是从教育单位到学校本身，应该要能够去最大化这个学生的。利用时间的可能性，但我也很清楚，我知道不同学校有不同的状况。有些学校是孩子有自主性，但是他的课程配档上没有自主性；那有些学校是学校给予很多自主性，但是孩子只会在校园里面闲晃。这个其实都是会发生。嗯、所以像这种教育现场的实际问题的话，我们可能都必须要 case by case 一一来讨论
0: 。嗯。今天呃，谢谢严老师。其实我觉得刚刚我自己也有很多的收获哈。其实他刚,刚讲的，我觉得一个蛮重要的，家长可以放在心里，就是说，与其当你很在意哈或者很焦虑呃孩子的这整个生涯探索啊、科技选择啊等等的时候，与其哈很焦虑去参加各式各样的营队，不如带着孩子从头到尾好好完成一件事，嗯、然后从这样的一个历程里面呢，能够体会就是呃所谓的这个解决问题的这个过程。那第二件事情，我也觉得很重要，就是说从一个使用者，呃，到一个专家的这个。这个历程，带着孩子从一个只是抱怨或者只是购买这个消费者的这个角色，嗯、进入到这个专家系统，带着孩子啊、呃，用好奇心去探测，哎，为什么为什么是如此啊？不管是你玩游戏，不管是你做任何的消费的时候，你会探测说，哎，在这个现象背后，还有你买的这个东西的背后，那个系统的脉络是什么？带着那个好奇心，可以帮助你的孩子。你常常跟他讨论这样的一个呃过程，可以帮助你的孩子从一个使用者或者一个单纯的消费。或者到一个呃专家这样的一个呃学习，那第三个部分老师也讲到是说，我觉得是那种不要害怕失败，不要害怕做错，或者不要害怕 CP 值不够高的选择，因为啊、呃，人生中很多的选择都会为你带来意想不到的某些收获，我就就算就算尝试过了，但是、呃、浪费了又怎样啊、哦？那个呃，这个部分我觉得我们在现在呃家长跟家庭教育里面，我们非常。呃，不舍得让孩子，啊、嗯呃，浪浪费浪费在这个哈、啊、不符合目标的各种探索里面，可是没有探索是找不到目标的，没、嗯、错。那这个是我觉得在呃准备学习历程答案，在意这个升学的这个家长们可能。我觉得在家庭里面更需要看重的事情，那也鼓励所有家长带着孩子在家庭里面可以更多的这样的机会，更多的余裕啊、哦，给孩子在啊、呃、选择自己的道路或生涯或者科系的过程中哦，能够找到他自己啊、呃、有兴趣的一些方向。那今天我们非常谢谢严老师，然后呃今天的分享就在这里告了一段落。如果你喜欢我们的分享内容，欢迎下载收听订阅《亲子天下》的 Podcast， 或者是看我们的 YouTube 频道加入我们的粉丝团。如果有任何建议或者想了解的主题，也请留言告诉我们，我们会持续在节目里面回应。嗯、呃，谢谢严老师，然后亲子天下会客室，我们下次见，拜拜，
1: 大家再见。